0: Cellerie, clan, hypomanagement. On va parler de tout ça avec vous, Marc Bidan. Bonjour, Marc Bidan. Bonjour, Jean-Philippe Denis. Professeur de sciences de gestion, Polytech Nantes, Université de Nantes. Exactement. Et donc, co-rédacteur en chef invité d'un très beau dossier de la revue française de gestion, Alternative Africaine en Management, où vous nous parlez de clan, où vous nous parlez d'hypomanagement, où vous nous parlez de docteur Mobilette. Exactement. Enfin, vous. Voilà d'une manière générale avec vos rédacteurs invités. Je vais vous laisser les citer, tiens.
1: Alors, euh, merci de l'invitation. Effectivement, c'est un numéro qui, euh, qui nous fait plaisir, hein, qui a demandé beaucoup de travail. On est 5 dans, euh, dans cette aventure euh, qui a été pilotée par euh, le professeur Augustin Anassé hein, de l'université Alassane Ouattara à Boaké. Euh, après, il y avait aussi Alidou Edraogo euh, qui est à l'université de Moncton au Canada et qui est d'origine évidemment du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Il y avait Gwena Leroy Sabala qui est à la faculté euh, des langues et des cultures étrangères de Nantes. Il y avait aussi dans cette aventure Jean-Michel Plan qui est euh, Université Montpellier 3 Paul Valéry et Marc Bidant, Polytechnante. Bravo, vous n'a oublié personne,
0: c'était un piège. <rire>
1: <rire> et
0: puis trois articles varia quand même, qu'on hein, va, qu va citer très rapidement, hein, sur le leadership responsable de Catherine et jacques Gallens processus de conseil alternatif, très, très beau papier, Karine Chemin-Bouzir, Corinne Varcher-Chaptal, et la proximité comme perception de la distance avec Damien Talbot, Sandra Charapetit, Alexis Prokowski.
1: Ça, c'est pour les Varia, donc c'est l'habituel. Et merci de les avoir cités, puisque ce sont des thèmes qu'on pourrait euh, tout à fait euh, ancrer oui, ils en Afrique. On euh, aurait pu à fait.
0: contribuer sur la question.
1: Proximité, fait. distance en, en Afrique, ça, ça veut dire sur... quelque chose, oui. Absolument.
0: Et puis leadership responsable, évidemment. Exactement. Euh, et donc, ce, ce dossier. Alors, euh, peut-être combien, de, combien de, de papiers reçus avant de rentrer dans le, voilà, sur la constitution du dossier D'abord, je dois dire que c'est un dossier qui tient à cœur. Parce que depuis, vous avez intérêt Conseil de rédaction de la Rue française et gestion. Mais cet appel avait été lancé avant.
1: Bien avant, oui, il y a deux ans. Euh, on a reçu... Euh... 32 papiers, euh, on a rejeté malheureusement une, une quinzaine de papiers parce qu'ils n'étaient pas ancrés sur le terrain africain et notamment le terrain subsaharien, euh, mais ils étaient tout à fait intéressants. Euh, et sur les papiers qu'on a qu'on avait donc à, à traiter, euh, grâce à Augustin Anassé et euh, aux agrégés du CAMES, on a fait rentrer dans la boucle des relecteurs euh, de la RFG une, une petite quinzaine de jeunes collègues, jeunes agrégés, euh, des sessions qui viennent de passer. Et et, et le CAMES, c'est le Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur, qui tous les deux ans propose une agrégation sur le modèle français, euh, assez proche, euh, mais qui est quelque chose d'assez d'assez énorme puisqu'il y a quand même euh, une quinzaine de pays qui sont réunis sur une vingtaine de jours dans un seul lieu. En 2019, c'était à, à Ouagadougou, et en 2021, ce serait à Bamako. Donc c'est quelque chose d'important, le CAMES, et cette institution est une, une institution qui est respectée. Et donc on a eu eu grâce à Augustin Anacé euh, accès à ces relecteurs là qui sont souvent des, des, des jeunes gens très, très 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 talentueux et qui sont dispatchés à Dakar à Saint Louis à Ouaga euh, à Kara euh, au Cameroun etc donc mmh. ça a été un, un vivier intéressant pour les relectures
0: mmh. alors je, je cite quelques quelques uns des papiers j'essaie contextualiser le management africain oui mais comment et Frédéric Livian, l'entreprise africaine frugale et agile, la théorie des organisations revisitées, Joseph Cause et Jean Bivolé Fouda, pardon, pratique de sorcellerie dans la dynamique concurrentielle, génial, oui. génial comme titre, Jean Bivolé Fouda et Henri Tedongo Teco, les caractéristiques des mécanismes de clan, on revient à ce que j'expliquais en titre, donc par Afou et Marielaka, et enfin une interview de Sarah Sarasvati, euh, qui la grande théoricienne de, de l'effectuation, sur la frugalité et euh, enfin, l'effectuation, en quelle mesure C'est pertinent fait. par Gwenaëlle Orbezbala, cette interview. Voilà. Euh, ces grandes thématiques-là, voilà. qu'est-ce qu'on retire comme grands enseignements quand on vient de coordonner ce numéro
1: Alors, qu'est-ce qu'on retire euh, D'une part, qu'on avait raison. On avait eu raison de proposer un, un titre qui parle d'alternative, parce qu'effectivement, en Afrique subsaharienne notamment, il y a des alternatives. Il y a quelque chose d'autre. Hein, il y a, a d'autres approches. Il y a d'autres méthodos. Il y a d'autres concepts. Il y a d'autres. Euh, il y a d'autres corpus. Hein, et il faut aller les chercher. Il faut les valoriser. Et euh, c'est pour ça qu'on a quand même euh, posé la question en tout début de de de, de numéros. Comment on va faire? L'article de Yves Livian, il pose la question de la contextualisation, c'est pas facile. Et donc, il, il dit effectivement qu'en plus, les approches orthodoxes du management sont plutôt anti-contextualisation. Hein. Et donc là, il dit qu'on va contextualiser, on va y aller, et comment faire Donc, il propose trois approches, hein, une culturaliste, une postcolonialiste et puis une institutionnaliste. Après, on, a, on, on tire la pelote de laine et on arrive au, à l'article de Cos de, de et Biboule fouda sur euh, l'agilité et la frugalité de l'entreprise. Et là, on déroule et on, on s'aperçoit qu'effectivement l'entreprise africaine, dans toutes ses fonctionnalités très classiques, a des originalités. La frugalité, c'est au sens de « je respecte la ressource, mmh. elle est rare, donc je la respecte mmh. ». Et l'agilité, c'est pas seulement au sens de la flexibilité, c'est au sens de l'opportunisme. C'est au sens de « chemin faisant, je vais rencontrer des opportunités et je vais les saisir mmh. ». Voilà. Et c'est ça, cette agilité-là. Après, on déroule, donc on arrive à un autre article sur euh, de Jean -Fouda, euh, effectivement, et fouda Effectivement, j'assume j'assume cette présence de gens de deux fois euh, dans le même papier, il n'y a pas de problème. Deux papiers qui sont excellents. L'un en deuxième auteur, l'un en premier auteur. Euh, l'un conceptuel et l'autre ancré sur la sorcellerie, les systèmes sorcellaires. Donc, il a travaillé avec son collègue Teco. Et après, on déroule... C'est
0: génial, en... la sorcellerie.
1: Hein. C'est très, très intéressant, puisqu'en fait, euh, il montre surtout que les dynamiques concurrentielles, que le management est habité par les pratiques de sorcellerie, des pratiques de, de les guérisseurs, les ensorceleurs, ceux qui vont désensorceler, etc. « J'y vais, j'y vais pas, j'ai peur, j'ai pas peur. » Et, et ils montrent que, les deux auteurs montrent que ces pratiques-là sont ambivalentes et peuvent très bien se retourner contre. Euh, l'entrepreneur. Le, le, Donc, euh, c'est complexe, hein, c'est complexe, c'est intéressant et ce n'est pas à négliger, c'est absolument pas à maîtriser, c'est justement à, à sortir, à contextualiser et à Merci. essayer de théoriser et à penser. Et enfin, l'article la, de, de notre jeune collègue ivoirienne qui travaille sur les pratiques de clan et elle montre que euh, dans le contrôle de gestion, dans les entreprises pilotées, managées par les Africains en Côte d'Ivoire, les PME, elle a travaillé sur une quarantaine de PME, ces pratiques de clan transparaissent transparaissent dans les mécanismes du contrôle de gestion, de qui va faire quoi, de qui, qui va essayer d'évaluer quoi, etc. etc. Et c'est intéressant là aussi puisque, euh, bon, euh, clan, clanisme, euh, on, on, ça va aussi renvoyer à l'ethnicité, ça va renvoyer aux familles, ça va renvoyer au, à la transmission du pouvoir. C'est quelque chose qui n'est pas question de négliger. Au contraire, il faut l'aborder, il faut le contextualiser, puis après le théoriser.
0: Mmh. Au lieu d'écraser le réel avec des modèles orthodoxes qu'on exporterait partout, essayez de recontextualiser
1: tout ça et mettre les mains dans le cambouis. Docteur Mobilette, quoi. Docteur Mobilette, alors là, vous. Euh, merci, Jean-Philippe, vous faites référence à, à notre long article introductif qu'on doit, qu doit beaucoup à Jean-Michel Plane, hein, puisque c'est lui qui a été chercher cette. Euh... Cette métaphore là du docteur Mobilette qui est intervenu à Bamako très parlante. Voilà, et qui nous qui nous dit que en Afrique la, les, les, les corpus théoriques, les modèles ne sont pas applicables comme ça ex nihilo, c'est pas vrai. On va voir euh, la réalité du terrain et le docteur Mobilette est un exemple de quelqu'un qui travaille et qui travaille assez pour que son frère à côté puisse continuer lui aussi à travailler avec la même boîte à outils c'est le partage c'est le respect c'est l'autorité et c'est pas forcément les modèles de rentabilité qu'on connaît
0: bien sûr donc double double fierté pour la revue france agression d'abord ouvrir davantage ce sujet de l'afrique qui est le sujet stratégique
1: ah ben euh, c'est un sujet totalement stratégique vous avez reçu il y a pas longtemps euh, franck Tannery sur l'afrique et le mur du monde hein. c'est c'est plus que stratégique. 30 millions de kilomètres carrés. C'est plus que l'Europe, Fran... enfin, les États-Unis et la Chine. C'est plus que ça. La Chine n'est pas l'enjeu du XXIe siècle. L'enjeu du XXIe siècle, c'est l'Afrique. Pour des raisons démographiques, pour des raisons spatio-temporelles, pour des raisons… Le, le commerce intra-africain ne représente que 16% du commerce mondial. 30 millions de kilomètres carrés. Donc bien sûr que c'est un enjeu stratégique énorme, et il faut nous qu'on aborde ces sujets-là, parce que c'est notre travail, on est en management, et il y a en Afrique un management africain, on, va, on, on doit aborder, on doit s'approprier ces problématiques, et y aller avec d'autres méthodes, et d'autres corpus, d'autres recettes que celles qui ont... Euh pas marché chez nous.
0: <rire> Deuxième fierté, c'est que, enfin, une revue qu'on va lire. Parce que si on ne va pas lire, voilà, on n'y on comprend rien. Et donc là, vous nous
1: aidez à comprendre. Alors là, si, si effectivement on ne lit pas, si on lit pas les textes, on peut dire beaucoup de bêtises, on peut dire qu'il euh, y a plusieurs auteurs dans la même, euh, dans la même revue, on peut dire qu'une euh, interview, ce n'est pas un article, on peut dire qu'un article introductif, ce n'est pas un édito, on peut lire plein de choses, mais on va lire les textes et on va s'apercevoir que les collègues, euh, nous on a coordonné, mais les collègues qui ont écrit, euh, les collègues qui ont relu, euh, qui ont donc réorienté les papiers vers les thèmes qui sont importants pour nous, euh, ici en France, avec nos lunettes à nous, eh bien, ces thèmes-là en Afrique, il faut les, les aborder euh, de façon euh, franche, simple, claire, et pas les, les noyer sous des, sous des, sous, sous des, des, des corpus qui ont, qui ont fait leur preuve ou, ou qui ont fait la preuve de leur inefficacité ici.
0: Alternative africaine en management, numéro 289 de la Revue française de gestion. Merci Marc Bidan.
1: Merci Jean-Philippe Denis.